0: kleine Anekdote aus dem Spiel Freiburg gegen Bayern. Da saß neben mir ein ganz netter, netter Zuschauer, der Kickbass gezockt hat und irgendwann schaut er hoch, war mit dem Schiri nicht so ganz einverstanden und schrie, Schiri, du Rindvieh.
1: In <lacht> dem aber, Sinn.
2: Aber was hat er gezockt? Er hatte die App offen, hat live geguckt, äh, ja, genau. Ach, ja, wie es steht. Wie geil ist das denn, Alter, das ist schon so. Oh Mann. Ja. Äh, Hast du
1: ihm mal liga empfohlen? Ah, nee, habe ich nicht gemacht.
2: 13. Der Spieltag, Leute. Äh, ja, wir starten direkt rein. Heute ist Susi drin, Sven wurde ausgewechselt. Ich glaube, anges- angeschlagen, weil gezerrt oder so. Und ähm, kann ich leisten. Genau, Kann hat auch machen.
0: noch eine kleine Auseinandersetzung mit Hooligans gehabt, habe ich gehört. Kommt dann nächste okay. Woche bestimmt mehr dazu. Hatte eine kleine
2: Auseinandersetzung mit Hooligans in Lissabon beim Outside-Spiel. Ja, äh, tatsächlich. Was hat er gestern hat gestern, also gestern das CL-Spiel gesehen? Gell? Lissabon gegen, gegen Dortmund, ganz geile Fotos geschickt. Und dann hat ja. er noch auf die Schnauze bekommen, oder was?
0: Nee, äh, nee so nicht. Ich glaube, die Stimmung war gut und äh, hat bestimmt viel Spaß gehabt, das er bestimmt <lacht> nächste Woche was da abging. Sehr ja lustige Geschichte.
2: Freuen wir uns mal auf nächste Woche. Dann fokussieren wir uns mal auf diese Woche. Fürth gegen Hoffenheim ist unser, erste, unser erstes Matchup. Ja, was machen wir Was machen wir mit den Fürtern? Was machen wir mit den Hoffenheimern? Ja.
0: Mit, hm. mit den Fürtern würde ich nicht so viel machen. Die werden intern <lacht> bei uns schon als äh, das Schalke gehandelt.
2: Schon
0: seit einiger Zeit.
2: Schon ne? seit einiger Zeit,
0: Und mit den Hoffenheimern würde ich dafür umso mehr machen. Da, denke ich, kann man von der Offensive jeden aufstellen, den man möchte. <lacht> Kamaric, Grillic, da Bursen, so meine Kandidaten ganz vorneweg. Grillic, letzten Spieltag auch schon super abgeliefert. Ähm, dann haben wir diesen Podcast lang oft das Thema Torwart und da kann man oft bei Switch durch einen günstigen zweiten Torwart, der jetzt starten könnte, Geld einsparen. Und da ist noch die Frage, ob Baumann startet oder Pent gestartet. Ähm, sind wir uns nicht ganz sicher, Stand jetzt. Dann noch eine Userfrage von Fisch Pablo, der fragt, Lieber Hoffenheimer oder Leipziger neben Leipzig, muss man wissen, spielen gegen Leverkusen, das hat er im Kontext gefragt, Risiko streuen oder alles auf eine Karte setzen, also generell ist immer gut, das Risiko zu streuen, aber wenn es dann die Entscheidung gegen Fürth oder gegen Leverkusen ist, will ich dann doch ähm, alle, die ich habe, gegen Fürth aufstellen.
1: Mhm. Ich muss jetzt aber jetzt mal was sagen, die TSG spielt auswärts in Fürth. Und die TSG hat vier von 18 möglichen Punkten nur auswärts geholt. Also die sind auswärts aus irgendeinem Grund äh, total schwach. Und äh, wir hatten das schon häufiger mit Hoffenheim diese Saison, dass wir die nicht einschätzen konnten, dass die zuerst, ähm, dass sie gegen Bochum verlieren, um dann nächste Woche wieder gegen Leipzig zu gewinnen. Sprich, wir haben da immer riesige Probleme mit. Und. Vielleicht kann Fürth ja was machen. Also Fürth hat ja auch immer gute Ansätze. Und das tut natürlich sicher weh, wenn man äh, Fürth-Fan ist, das dann immer wieder zu hören. Aber die haben teilweise gute Pressing-Aktionen, das auch teamtaktisch koordiniert ist. Und ich finde zum Beispiel äh, Leveling sehr interessant. Also der hat ein paar gute Ansätze gezeigt in den letzten Spielen auch. Und wenn Hoffenheim, und das ist halt ein Wenn, wenn Hoffenheim so schlafmützig ist wie zuletzt auswärts, dann könnte Fürth was machen. Trotzdem würde ich da auch ungern auf Fürther setzen wollen. Aber wenn wir schon um Risiko sind, vielleicht könnte man dann jemanden wie Leveling tatsächlich äh, nehmen, um äh, ein gute Quali- äh, gutes Verhältnis von Kosten und Risiko zu haben.
2: Ja, also ich würde, wenn Meierhöfer oder den Torwart nehmen, ähm, also Funk bei äh, bei Fürth. Ansonsten würde ich da echt auch komplett die Finger lassen, weil Svenno hat mal gesagt, ähm, naja, Fürth ist so in nichts, also sie sind sehr ausgeglichen, aber in nichts wirklich gut und wenn du in nichts wirklich gut bist, dann hast du halt Probleme als Mannschaft, die da ganz unten steht. Also wenn du nicht eine Sache wie kontern oder kompakt stehen und kontern extrem gut kannst, was die meisten Teams unten beherrschen sollten, dann hast du eher keine Chance. Aber ihr habt schon auch recht, das mit Hoffenheim das schaut ein bisschen weird aus. Jetzt ist die Sache, bei Hoffenheim ist das eine auffällige gewesen. Krameritsch hat nicht mitgespielt, letztes Wochenende und direkt haben sie 2-0 gegen Leipzig gewonnen. Und ähm, wenn man sich das Spiel auch nochmal anschaut, ähm, der merkt, das Spiel war extrem gut, der Hoffenheimer. Sie haben teilweise Leipzig richtig an die Wand gespielt. Leipzig hat jetzt unter der Woche in der Champions League äh, Brügge weggeklatscht. Also es ist irgendwie ja, relativ strange dann mit Leipzig auch. Jetzt ist die Frage, war Leipzig so schlecht oder in Hoffenheim so gut und, und, und. Ich glaube... Ähm, dass es eine valide Frage wäre, zu sagen, ist Hoffenheim besser ohne Kramaric? Das hat auch äh, Svenno gefragt. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass Kramaric für äh, eine Garantie von Toren steht. Und ähm, ja, das muss man weiter beobachten, weil jetzt gegen Fürth werden sie ja wieder mit Kramaric spielen. Ähm, ich gehe aber trotzdem von ganz, ganz, also von einem ganz klaren Hoffenheim-Sieg aus. Alles andere wäre für mich eine große Überraschung. Dann kommen wir aber direkt mal zum nächsten Matchup. Und da ist ja die Überraschung passiert am letzten Spieltag. Der FC Augsburg hat einfach die Bayern geschlagen. Jetzt geht es gegen die Hertha, also gegen die zahnlose Hertha, die einfach ähm, null äh, Waffen hatte, irgendwie auch noch gegen Union anzukommen. äh, Letztes Wochenende, jetzt spielen die beiden zahnlosen Teams gegeneinander. Also man darf sich auch nicht blenden lassen. Augsburg hat das zwar super gemacht, was halt häufig passieren kann. Also Abendspiel, großer Gegner, die Bayern. Aber eigentlich hätten es die Bayern in der Hand gehabt, also äh, Nagelsmann hat danach auch gesagt, hey, es war dann einfach nicht zwingend am Ende genug, wir haben auch nicht genug aufs Tor geschossen und und und, aber am Schluss waren es ja wirklich zwei ähm, Halbchancen, äh, die genau gleich äh, rausgespielt waren, die Augsburg ähm, zum Sieg gebracht haben gegen die Bayern. Also man darf das einfach nicht überschätzen. Das ist genau das Gleiche wie mit Frankfurt gegen die Bayern damals gewesen. Das darf man auch einfach nicht überschätzen. Ich erwarte hier aber die, was äh, immer die Gruselpartie äh, von Svenno genannt wird, des Spieltags äh, Hertha gegen Augsburg. Das wird sehr defensiv ausgelegt werden. Also wenn, würde ich mir vielleicht die Innenverteidiger beider Teams anschauen. Ähm, Tor, nicht mal die Torhüter, obwohl die Torhüter könnten interessant sind, aber wegen dieser Offensivschwäche würde ich mir nicht mal die Torhüter anschauen. Ähm, ja, Game Changer ist vielleicht auf der Hertha-Seite. Ähm, wenn man noch einen rauspicken will, ähm, könnte sehr da sein. Auf der anderen Seite, boah, ja, tue ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer. Könnte vielleicht Zikiri sein, ähm, der da wichtig wird äh, in den Zwischenräumen.
1: Um, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, also die Teams sind in unserem Ranking Expected Goals und Target, das ist ja eine Erweiterung vom Expected Goals mal oder was noch die Qualität des Schusses nach der Schussabgabe mit einbezieht, sind Augsburg und Berlin die zwei schlechtesten Teams mit äh, 9,4 Expected Goals und Target für Augsburg und 10 für Hertha. Kannst damit du mal kurz
2: sagen, wie die, wie,
1: also Bayern wird wahrscheinlich die Besten sein, oder? Äh, Bayern sind natürlich die Besten, ich kann dir das gleich einmal raussuchen, äh, Im Vergleich übrigens, selbst Fürth ist vor denen ähm, in diesem Modell. Das heißt, äh, die haben äh, schon viel besser bewertet da. Und daher erwarte ich da einfach wirklich offensive Harmlosigkeit. Es kann aber natürlich dann immer mal so ein äh, Zufallstor fallen. Hm, so, jetzt erst erstmal kurz zwischendurch: Bayern ist auf Platz 1 mit 36 Expected Goals on Target. Das heißt. Und, äh, und Hertha und Augsburg haben 9. Ungefähr, ja. Okay. Also, das ist ein wirklich großer Unterschied. Und im Vergleich dazu, also, so, jetzt bin ich ein bisschen raus. So, zum Game Changer. Ich würde auf Augsburger Seite, habe ich jetzt zwei Le- Leute aufgeschrieben, und zwar einmal Caligiuri, weil Hertha hat schon acht Tore, Gegentore nach Standards kassiert und Caligiuri ist der Standardschütze. Zusätzlich ist er sowieso auch in das Offensivspiel mit eingebunden. Wenn ich aber einen picken würde, würde ich Google Leo picken. Der ist äh, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Aufbauspieler von Augsburg, spielt die meisten Pässe ins äh, offensive Drittel und für Kickbase bedeutet das jedes Mal plus zwei Punkte. Bei Switch gibt das ja auch gute Punkte, zusätzlich könnte es ja noch Superpass geben etc. So wie äh, können äh, er über Zweikämpfe Punkte sammeln, das heißt ich würde ihn als Rohpunkte-Spieler vielleicht sogar stellen. Und dann gibt es noch die, also vor der Saison hat in den Testspielen er auch Elfer geschossen. Und Augsburg hat, glaube ich, noch keinen Elfer gehabt diese Saison. Also vielleicht ist er sogar der Elverschütze. Ich weiß nicht genau, wie die Reihenfolge der ist, aber er scheint zumindest in der Verlosung zu sein. Aber das wäre natürlich ein großer Bonus. Deswegen, ich finde Gouvelleu hier spannend und ich würde den vielleicht sogar auch äh, überlegen, generell zu spielen aufgrund der erwarteten Rohpunkte. Da bin ich ganz bei dir. Ich sehe nämlich,
0: ähm, also... Standards gegen Hertha, super. Lassen die meisten äh, Tore aus Standards gegen sie zu. jury bin ich ganz bei dir. Ähm, zudem muss man wissen, dass lange Bälle gegen Hertha eine gute Waffe sind. Also sie, sie lassen die meisten langen Bälle gegen sich zu. Deswegen glaube ich auch, dass Guvileo ähm, da ganz gut punkten könnte. Oxford wäre dann auch mein, mein zweiter Kandidat oder mein dritter Kandidat. Also Kali Guvileo Oxford, auf Augsburger Seite. Ähm, Augsburg lässt halt super viele Pässe zu. Und wenn ich jetzt einen Hertana nehmen müsste, dann wäre das Niklas Stark, der da mein Kandidat wäre. Bei Serda weiß ich nicht so ganz, das Potenzial zu einem Gamechanger hätte er, aber wenn es dann nicht perfekt läuft, dann kommen halt gar keine Punkte bei rum, also so Rohpunkte sieht es da nicht so ganz gut aus, jedenfalls bei Spitch.
2: Ja, dann springen wir mal ins nächste Matchup rein, Bochum gegen ähm, Freiburg. Äh, bin ich ganz gespannt auf die Partie. Ähm, Freiburg hat sich ein bisschen unter Wert verkauft gegen Frankfurt letztes Wochenende. Also hat man dann gesehen, wenn sie, wenn sie nicht fehlerfrei bleiben, dann sind sie einfach kein Spitzenteam. Also sie müssen wirklich jedes Spiel fehlerfrei ähm, bestehen und dann einfach ihre Chancen nutzen. Also einfach in Anführungszeichen. Und ähm, der nächste Test wird jetzt direkt gegen Bochum kommen, weil gegen Bochum ist genauso ein Team, die einfach auch ganz genau wissen, die sind ganz genau darauf eingestellt, jeden Fehler des Gegners auszunutzen um hinten äh, dicht zu stehen. Jetzt ist die große Frage, ähm, hat, unterscheidet sich von dem Spiel Frankfurt gegen Freiburg etwas zu dem Spiel Bochum gegen Freiburg? Weil für mich wirken Bochum und Frankfurt eigentlich sehr ähnlich. Deswegen ist die Frage, können wir uns ein gleiches Spiel erwarten oder wird es ein anderes Spiel werden?
0: Mhm. Da müsste jetzt Lennart mehr zu, zu sagen. Ich habe da die Daten nicht nicht ganz parat, wie ähnlich Bochum zu äh, Frankfurt ist. Was ich weiß, ist, dass Bochum super anfällig gegen Flanken ist. Also sie lassen die meisten Großchancen aus Flanken gegen sich zu. Und das spielt Freiburg in die Karten, denn sie kreieren die viertmeisten ähm, Großchancen durch Flanken. Generell lässt Bochum viele offensive Aktionen zu. Grifo und Höfler, Höfler sind in super Form also wie vielleicht ganz Freiburg, aber die beiden stechen heraus. Deswegen sind das auch meine äh, Game Changer für diese Partie. Grifo, Höfler und Lienhardt könnte ähm, auch aus dem Spiel gegen Bochum mit ordentlich Punkten rausgehen. Auf Bochumer Seite ähm, haben wir hier den zweiten fraglichen Torwart im Torwart-Roulette, nämlich Esser. Vielleicht spielt er, mal gucken. Günstige Alternative für Spitz. Ansonsten sind da meine Game Changer aus der Bochumer Seite. Suarez, der immer noch nicht so... Also der manchmal richtig abgehen kann von den Punkten. Könnte diesmal auch passieren. Ist in unserem Ranking auch am höchsten geratet von den Bochumern. Lucilla als zweite Alternative. Oder Masovic, den ich diesmal auf dem Schirm habe, der durch ähm, die vielen Flanken
1: vielleicht zum einen oder anderen gewonnenen Kopfballduell kommen kann. Mhm. Ähm, da hab ich ich habe mir auch bei Bochumer Seite vor allem die Verteidiger angeguckt. Lidis ist auch mit äh, 2,17 Ballerüberungen pro Spiel eines der, einer der Topwerte der Liga. Topwerte Liga ist, glaube ich, aber auch weiterhin Soares. Soares mit 2,54. Und wenn wir erwarten, dass Freiburg wieder über ihre starke linke Seite spielen, ähm, dann könnte es sein, dass Staphylides halt eben in diese Zweikämpfe kommt und wieder versucht halt über diese Rohpunkte äh, das zu sammeln. Ähm, und ich finde aber nicht, dass Bochum wie Frankfurt ist. Frankfurt hat definitiv einen ähm, äh, spielerischen Ansatz. Äh, den Bochum so nicht hat, also die haben längere Sequenzen, also wir gucken uns ja Sequenzen an in dem Moment, in dem Moment, wo äh, ein Team den Ball kontrolliert und, äh, hat, beginnt die Sequenz und das endet dann entweder mit einem Schuss auf dem Tor, mit dem der Ball ins Ausgeht, oder wenn der Gegner äh, eine Aktion dazwischen kriegt. Also eine, so ein verlorenes, wenn du jemanden austrä- äh, ist die Sequenz nicht vorbei, aber wenn er einen Block hat zum Beispiel, ist die Sequenz vorbei. Und die Länge der Sequenzen von Frankfurt ist einfach klar länger als bei Bochum. Das heißt, äh, und die sind äh, die Anzahl der Hoch, der langen Sequenzen ist auch höher, sprich Frankfurt spielt, äh, spielerischer. Deswegen würde ich es noch nicht so ganz vergleichen. Ich würde auch sagen, dass ähm, ich für mich Freiburg weiter ein Top-Team ist. Wenn wir uns aber den Trend angucken, äh, lassen sie zuletzt nach, sowohl in den zugelassenen Toren als auch in den äh, selbst herausgespielten Chancen. Aber die haben natürlich auch gegen die Bayern gespielt. Das äh, zerreißt einem diese Statistiken. Und zweitens, ich habe dieses Frankfurt-Freiburg-Spiel mir auch sehr genau angeguckt. Und ich fand, dass die über weite Strecken einfach ziemlich gleichwertig sind. Ich glaube, wenn wir zu Frankfurt kommen, kann ich da noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber für mich ist Freiburg ein Team, was definitiv um Europapokal mitspielt. Sie sind sehr kompakt, schalten schnell um, spielen offensiv immer viele Klatschpässe, die sehr schwer zu verteidigen sind. Dadurch, dass die Spieler dann auch alle sich äh, klug bewegen, also einfach an Höhler und Jong. Äh, Finde ich das spannend. Und dann aber auch eben die linke Seite freispielen mit Kriefer und Günther. Und dann sind wir eben bei diesen Flanken. Günther ist der Spieler der ganzen Liga da, da mit den meisten angekommenen Flanken im Strafraum. Ich glaube, der hat schon über 50 Flanken insgesamt geschlagen äh, in dieser Saison. Das heißt, äh, da erwarte ich Hochbetrieb und würde dann vielleicht sogar auch hier wieder zu Günther tendieren auf der Freiburger Seite als Gamechanger.
2: Dann kommen wir mal zu meinen Stuggis gegen Mainz. Ähm, Finde ich ein ganz interessantes Matchup, weil man könnte jetzt irgendwie mit einem Blick drauf gucken und sagen so, ah, okay, Mainz-Favorit derzeit gegen Stuttgart. Stuttgart kommt aber langsam wieder. Also es gab auch eine Frage ähm, von äh, dem User David. Ähm, Mannschaft mit dem höchsten Comeback-Potenzial, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt oder weiterhin auf Mannschaften setzen wie Freiburg, Union, Leverkusen. Da habe ich dann auch direkt signalisiert. Die Frage nehme ich mal, Grob mit, Ähm, ich schneide es jetzt mal für meine Stuttgarter an, man kann dann später noch über die Leipziger und über die Frankfurter sprechen und ähm, ja, bei Stuttgart äh, haben wir es ja auch schon im Podcast ähm, mehrmals erwähnt, die haben halt ein unglaubliches Verletzungspech, also äh, Kalajdzic, Silas ähm, und dann auch noch weitere Spieler, die dann immer wieder ausgefallen sind, dann Führig war auch so ein Spieler, da ist jetzt noch schwer davon zu sprechen, dass er schon der Gamechanger war, er kann es aber auf jeden Fall auch sein, das hat dann auch rausgefallen, wenn ihr halt so viel ausfällt und vor allem diese Kombo Sosa auf Kalajdzic ausfällt, weil Kalajdzic sich verletzt hat, dann fehlt ihr halt einfach einiges. Und jetzt langsam kommt das so wieder zurück, also Silas das wird noch ein bisschen brauchen, bei Dortmund war er noch klar, gar keine Option, jetzt gegen, gegen Mainz könnte er schon quasi zu den ersten Minuten kommen und ähm, d- äh, was man jetzt quasi von ihm schon erwarten kann, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht allzu viel. Aber man muss wahrscheinlich in den Managerspielen, Kickbase und Communio, muss man wahrscheinlich schon auf diesen Hype-Train irgendwie langsam aufspringen. Könnte ich mir gut vorstellen. Bei Spitch wäre für mich noch überhaupt gar keine Option, den zu spielen, weil man muss jetzt erstmal abwarten. Generell wird aber das Stuttgarter Spiel genau durch diese Spieler, die da jetzt wieder zurückkommen werden, einfach insgesamt, also das ganze Stuttgarter Konstrukt wird davon profitieren. Ich sehe dann aber wirklich erst. Richtung letzten zwei Spiele Hinrunde, vielleicht das letzte Spiel, dass man es wieder deutlich sehen kann, dass die die Stuttgarter ihr ihr Gegenpressing ähm, gut spielen können. Also das, was man mal letzte Saison gegen äh, Dortmund gesehen hat, dass sie es erst wieder voll auf den Platz bringen werden oder auch Anfang der Rückrunde erst. Also man muss da jetzt wirklich noch vorsichtig äh, und abwarten sein. Genauso schwierig wird es jetzt auch gegen Mainz sein, die wir in diesem Matchup eigentlich wirklich dominieren könnten, weil vor allem bei den Mainzern der starke Chor ausfällt, also der starke Mittelfeldspieler, der, den wir ja so ein bisschen unter der Lupe haben, ob es so ein bisschen ob Chor quasi der Höfler ähm, von Mainz ist, äh, sozusagen. Und wenn er der Höfler von Mainz wäre, dann wäre er der Spieler, ähm, der, wenn er ausfällt, dass das ganze äh, äh, Spiel von der Mannschaft so ein bisschen zusammenbricht. Also Barrero kam für ihn rein. Letztes Wochenende, man hat deutlich gesehen, dass Barrero das nicht wirklich ausfüllen kann. Dann kam noch Stach dazu und erst als Stach dazu war, ist es wieder ein bisschen ähm, äh, solider ähm, und und, ähm, kompakter geworden im Mittelfeld und die Mainzer einen besseren Zugriff bekommen. Deswegen erwarten wir auch Stach jetzt äh, auf jeden Fall in der Startelf, weil ohne diese diese Ausgeglichenheit im Mittelfeld äh, zerfällt das Mainzer-Spiel so ein bisschen. Jetzt bin ich halt gespannt, okay, wenn jetzt Stach direkt anfängt, ähm, vielleicht ist das, ja, ist, der, ist das das Bindeglied, was gut genug ist, um unser Spiel wieder nicht vollkommen ähm, zuzulassen. Weil unser Spiel ist dann halt eben auch in der, nach dem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte alles so zuzustellen, dass die andere Mannschaft gar nicht mehr richtig rauskommt. Bin ich mal gespannt darauf. Ähm, ich erwarte mir eher eine ausgeglichene Partie, ähm, als dass es jetzt einen klaren Favoriten gibt.
0: In dem Matchup habe ich so eine bisschen ambivalente Statistik gefunden, die... Vielleicht interessant sein kann und die ihr, die, die ich gerne von euch bestätigen lassen würde, nämlich ist Mainz die beste Mannschaft beim Pressing im Angriffsdrittel. So, und Stuttgart lässt die viertmeisten Pressing-Situationen zu. Das heißt ja erstmal, Burkhardt ist in Form, könnte eine gute Wahl sein für das Matchup. Allerdings, ähm, entgegengesetzt dessen, ist nämlich ähm, ist so, dass Stuttgart, also Mainz, lässt die viertmeisten angekommenen Pässe in der gegnerischen Hälfte zu. Und Stuttgart kann das ausnutzen, durch dadurch, dass sie halt ein sehr kontrolliertes Aufbauspiel aufziehen könnten. Jetzt heißt es ja, die einen pressen und die, die eine Statistik sagt, Pressing gegen Stuttgart funktioniert gut, machen wir oft. Und die andere Statistik sagt, ja, aber wir lassen dir auch den Ball für ein vernünftiges Aufbauspiel. Kann man das in Einklang bringen?
1: Das muss ich jetzt einmal verstehen. Also Stuttgart gegen Stuttgart kann ich als Mannschaft, wenn ich jetzt... Wenn ich gegen Stuttgart spiele, dann habe ich als Mannschaft ein vernünftiges Aufbauspiel? Nee, dann hat Stuttgart,
0: also Stuttgart gegen Mainz. Mainz Hm? lässt dir ein gutes Aufbauspiel zu. Aber Mainz presst auch. Die sind in beiden Werten, sind die ganz weit oben, wenn man sie als Gegner betrachtet. Und das ist für mich doch eigentlich gegensätzlich. Kommt drauf an, was ist ein gutes
1: Aufbauspiel? Wie wird das gemessen? Angekommenen Pässen in der eigenen Hälfte. Okay, aber das ergibt, das kann ja insofern Sinn ergeben, dass wenn wir uns jetzt eine Pressing-Situation vorstellen. Der Torwartabstoß, er spielt den Ball auf den rechten Innenverteidiger. Und die gegnerische Mannschaft, nennen wir jetzt den mal Mainz, übt Druck auf den aus. Er kann keinen langen Ball schlagen, er kann nicht nach vorne spielen. Er spielt zurück auf den Torwart. Mainz rückt drauf. Der Torwart spielt wieder auf den linken Innenverteidiger. Der spielt auf den Linksverteidiger unter Druck spielt der vielleicht auf dem defensiven Mittelfeld, also quasi Mainz erzwingt immer, erzwingt vielleicht auch diese Pässe in der, Gegner, in der eigenen Hälfte, weil eigentlich willst du ja keine Pässe in der eigenen Hälfte spielen. Mhm. Und äh, vielleicht äh, misst beides das Gleiche, dass Mainz Druck auf den Gegner ausübt, sie zu schlechten Aktionen zwingt, weil wenn ich gepresst werde, habe ich halt eigentlich drei Optionen, entweder den Ball verlieren, den Ball nach vorne schlagen oder den Ball zurückspielen. Okay, vier Optionen. Ich könnte mich aufdrehen. So. Aber wenn ich zurückspiele, landet das in der Statistik, wenn ich ihn nach vorne schlage, nicht. Also wenn ich den Ball verliere und wenn ich zurückspiele. Das heißt, wir haben zweimal eine Reaktion auf ein Pressing gemessen. Und das ergibt dann Sinn. Das heißt, dass Stuttgart dann ein Team ist, was spielen muss. Ich habe also hab mir auch aufgeschrieben, dass sie gehen schlechtere Teams, also Armenia, Augsburg und teilweise Union, nicht, dass es schlecht ist, aber die äh, Pressen äh, nicht, die pressen anders. Da hatte Stuttgart sehr hohen Ballbesitz. Und das vermute ich nämlich dann auch, dass Stuttgart genau. Ballbesitz hat. Mainz lässt den zu und äh, versucht dann aber Stuttgart auf die idealen Positionen zu drücken. Das heißt, dass sie quasi, man sagt dann ja vielleicht manchmal so Pressing fallen, dass Stuttgart eingeladen wird, auf bestimmte Situationen den Ball zu spielen, um da dann den Raum eng zu machen, zu gewinnen und direkt äh, nach vorne zu legen.
0: Also praktisch wegen dem Mainzer Pressing kann es dazu führen, dass Stuttgart viele Pässe in der eigenen Hälfte spielt. Ergo, die Innenverteidiger von Stuttgart könnten interessant sein. Wir sind nämlich auch ganz ordentlich geratet in unseren Vergleichen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, Spezi, was äh, kann Ito?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, Ito ist erstmal ein interessanter Spieler, weil er für die Mitte in der Dreierkette irgendwo... Bestimmt ist, fast schon eher ein defensiver Sechser ist als ein Innenverteidiger. Ähm, warum sage ich das? Weil er in der Viererkette meiner Meinung nach eher nicht aufgehoben wäre. Also in der Dreierkette hat er einen Platz in der Innenverteidigung, in der Viererkette eher nicht. Ähm, würde ich aber ganz gerne mal sehen. Wir spielen halt nun ein System mit einer Dreierkette. Ähm, und ähm, jetzt ist es für mich so: die Frage bei Ito wäre: Wo ist er, wo ist seine Decke? Also wo ist sein Limit? Hat er, ist ja ein Spieler wie Anton, weil eigentlich ersetzt er so ein bisschen Anton, wenn Anton nicht spielt. Jetzt ersetzt er aber auch Kempf auf der linken Seite. Also wenn Kempf nicht spielt, dann ist er quasi der Innenverteidiger, der links spielt. Ähm, für mich wäre es, ich, ich könnte es erst richtig beurteilen, wenn, wenn Karasov fit wäre, Anton fit wäre, Mafropanos fit wäre und Kempf fit wäre. Und wenn er dann trotzdem spielen würde, über einem von diesen Vieren, dann könnte ich mir ein klares Bild machen. Und das ist halt jetzt ähm, bisher noch nicht in der Form, also in der also dass mehrere Spiele man das mitverfolgen konnte, erst dann würde ich mir ein Bild machen können, basierend auf das, wie Matarazzo das entscheidet. So. Das ist jetzt erstmal so äh, Proof of Player oder Proof of Talent äh, durch einen Menschen, der einfach viel näher an ihm dran ist. Ähm, jetzt ich persönlich, wenn ich auf Ito draufschaue, dann fehlt mir da eigentlich ein bisschen der Speed. Mir fehlt die Technik definitiv, die Ballverarbeitung. Und dann ist es aber auch so, ich meine... Ein Hummels hat keinen Speed und ein Hummels hat auch keine perfekte Ballverarbeitung. Trotzdem ist ein Hummels ein ein, ein Weltmeister und Nationalinnenverteidiger geworden. Und das macht halt der Hummels hauptsächlich durch Stellungsspiel. Also dass er einfach äh, schneller denken kann, schlauer denken kann, sich schlauer positioniert als andere Spieler. Und das auf auf eine Art und Weise, dass er Weltmeister geworden ist am Ende und, und über lange Zeit Nationalspieler und jetzt auch noch immer noch irgendwo internationale Klasse spielt. Und ähm, das macht aber auch einen Hummel dadurch, dass er einfach ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel hat. Und jetzt ist die Frage, wo ist da irgendwo Ito anzusiedeln? Also man muss auch wissen, Ito kommt von einem Zweitligaverein aus der japanischen Liga. Und meiner Meinung nach wurde er gescoutet, weil er ein ähnliches stats profil hat wie Anton auf irgendeine mhm. Art und Weise. Ähm, obwohl nicht mal das anscheinend passt. Also, ich habe mir das dann auch nochmal sagen lassen, dass nicht mal das stats profil so super identisch ist, aber es ist von allen drei Innenverteidigern ist er am nächsten an Anton dran. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sie den am Ende gescoutet haben, aber so wie ich es verstanden habe, Scoutet Misslint hat über eben, dass er sich ähnliche Profile anschaut, wie Spieler, die er halt irgendwie ersetzen will oder wofür er ein Backup haben will. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade zu Ito sagen kann. Alles, was ich, was ich auch noch in sechs Monaten seriös vertreten kann. Ähm, ansonsten würde ich eher sagen, dass mir noch ein bisschen fehlt bei ihm, aber er ist ja auch noch ein junger Spieler. Also ich weiß nicht, wie man Schnelligkeit ihm noch antrainieren kann, keine Ahnung. Ähm, Technik ist irgendwann auch, die ist halt given, so mit 16, 17, da kannst du dann nicht mehr weiter dran rumfallen. Ähm, Und die Frage ist halt, hat er ein geniales Stellungsspiel, womit er dann halt auch wirklich ähm, in in irgendwie eine höhere äh, Bundesliga-Klasse vorstoßen kann.
1: Mhm.
0: Gegen Dortmund hat er es ja und äh, insbesondere gegen Malen eigentlich ganz ordentlich gemacht.
1: Ich habe mal eine Frage. Ähm, äh, Sven Mislintat hat schon mal einen Spieler aus der zweiten japanischen Liga geholt. Wisst ihr welchen Spieler?
2: Ich denke, du wirst es uns gleich sagen. Kagawa.
1: Kagawa, genau, der kam ablösefrei mit 21 aus der zweiten Liga. Und der ist nach zwei Jahren ja schon zu Manchester United gegangen. Ja, wo hast du das
0: denn jetzt ausgegraben?
1: Tja. unbändig. wissen.
2: Naja, also äh, ja, ich denke auch, Kagawa war nur, ist ein, ein Halbspieler in dem Klopp-System gewesen für mich. Also der hat ja da null gegriffen in England. Also, den haben sie einfach für richtig gut Geld verkauft, aber der hat ja dann null gegriffen in der anderen Mannschaft. Dann ist er wieder zurück und dann hat er auch nicht mehr gegriffen. Also ähm, das ist ein ganz spezieller Systemspieler gewesen. Jetzt ist die Frage, ist Ito vielleicht auch ein ganz spezieller Systemspieler? Ich würde mich aber freuen, wenn er bei uns durchstattet. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Matchup. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Ähm, könnte die nächste Defensivabteilung äh, werden. Ähm, sowohl Frankfurt, also bei Glasner sieht man eindeutig, dass Glasner versucht, Glasner Fußball zu etablieren. Also erstmal kompakt stehen, äh, quasi das dicht halten und dann eben, ich meine, die Tore sind gefallen über einen Freistoß von Kostic von halb rechts, der dann einfach durchgerutscht ist, also gut getretenes Ding, ähm, und dann eben so ein bisschen ein Billardtor, ähm, wo dann, ähm, wenn ich jetzt nicht falsch liege, äh, Lindström zum Abschluss gekommen ist, ähm, der das aber sehr gut gemacht hat, also da sieht man einfach mal, was schon Potenzial in der Offensivabteilung von Frankfurt steckt. Jetzt kommt für mich Nochmal der härtere Defensivbrocken mit Union Berlin, die es sehr, sehr gut gegen die Härter gemacht haben, letztes Wochenende bin ich mal gespannt. Ist ein Lackmustest für beide Vereine, in welche Richtung es gehen könnte. Wenn jetzt Union hier ähm, klar gewinnt, dann ist es für mich, also dann bleibt Union weiter da oben drin. Wenn Frankfurt es schafft, gegen Union zu gewinnen, dann kann man definitiv den, den Aufwärtstrend von Frankfurt, den Pfeil, aber nicht nur irgendwie diagonal, sondern wirklich gerade nach oben machen. Ähm, das ist nämlich eine ganz ein ganz schwieriges Matchup. Und ähm, ja, also am Schluss weiß man natürlich mehr. Was sind für mich die Game Gamechanger aus der jeweiligen Partie? Finde ich finde, Jakic muss man immer mehr auf der Rechnung haben. Ähm, definitiv für die Partien Dika und Tuta, Hinteregger ist ja noch angeschlagen, aber auch ein Hasebe zum Beispiel bei Spitch, ein Hasebe ins Mittelfeld zu stellen, der dann eigentlich eher ein Abwehrspieler ist, ist immer ganz interessant. Ähm, natürlich muss man aber auch irgendwo ein Kostic auf der Rechnung haben. Ich würde ihn aber weniger auf der Rechnung haben. Ein Kamada ist zwar ein Gamechanger fürs Spiel, ist aber bei den Managerspielen kein Game Changer. Ähm, und auf Unioner Seite ist für mich definitiv ein Kruse, der jetzt erstmal Mal wieder zurück ist. Ähm, jetzt hat er sein zweites Spiel, nachdem er zurück ist. Also Kruse wird immer wichtiger werden, natürlich. Und ähm, die Innenverteidiger sind bei mir auch auf der Rechnung.
1: Okay, ähm, ja, also fangen wir mal mit äh, Union Berlin an. Ich lehne mich zurück. Ja. Ähm, wir können erstmal über Union spielen. Ich finde, Union hat man auch gegen äh, Berlin gesehen. Die haben ganz klare Idee, wie sie Fußball spielen wollen. Die arbeiten äh, mit einem tiefen Pressing. Das heißt, die lassen äh, den Gegner kommen und äh, gehen dann ins Mittelfeld Pressing, beziehungsweise gehen auch ein bisschen tiefer. Ähm, explizit auch äh, versuchen sie über ihre Wingbacks äh, die Bälle zu gewinnen. Also Wingbacks sind die äh, Außenverteidiger eine Dreierkette quasi. Und spannend ist, dass die äh, dann ein sehr direktes, ein, die, äh, ein vertikales Spiel aufbauen, wenn sie den Ball gewinnen, aus dieser Tiefe hinaus und eben auch gerne über dieses Zusammenspiel spricht. Sagen wir mal, dass mh, es gab eine Chance gegen äh, Hertha, wo äh, Trümmel den Ball gewinnt, fast instinktiv den Ball nach vorne schlägt. Ich glaube, auch nie ist es, der dann angespielt wird. auch nie macht den Ball fest. Und äh, mit der Zwischenstation Kruse geht es dann auf Gieselmann, der den Ball auf dem linken Flügel mitnimmt nach innen zieht und äh, die Schussmöglichkeit setzt. Und äh, da ich, sehe ich halt eben genau dieses klare Unionerspiel. Wir haben eine halt schnell Vertikalität, wir haben den Zielspieler Avonie wir haben Kruse als Ballverteiler und dann haben wir die aufrückenden Außenverteidiger. Hier Giesemann ist schon mit drei Toren und drei Assists äh, diese Saison dabei. Also das sind wirklich gute Werte und das ist nicht nur zufällig. Sprich, der wird explizit freigespielt und er spielt sich auch frei. Und jetzt im letzten Spiel gegen Freiburg, Hatte Eintracht Frankfurt wirklich Probleme, äh, ihre linke Seite, also ihre rechte Seite zuzumachen. Äh, Da waren sowohl Chandler als auch später Touré nicht in der Lage, immer diese Pässe äh, dann auf diese linke Seite zu unterbinden. Nicht, dass sie die direkten Duelle gegen Günther oder Grifo verloren haben. Sie haben einfach diese Pässe nicht unterbinden können. Und genau das ist diese Stärke von Union Berlin. Und wenn sie da Gieselmann schon gut einsetzen können, glaube ich, dass sie da auch zu Torchancen kommen.
2: Okay, aber würdest du jetzt auf Gieselmann setzen oder ist es.
1: Ich habe jetzt die Daten dahinter nicht, also deswegen würde ich, es jetzt kein Pick, den ich sage, also wenn ich einen Game Changer jetzt für dieses Spiel seh, seh, nehmen würde, von Union nehme ich Giesemann, aber ich habe jetzt die Daten dahinter nicht äh, mir angeguckt, wie er äh, sein Rohpunkte-Profil, wie sein Risikoprofil dahinter ist, sprich das wäre jetzt für Spitch kein Pick, den ich zwingend machen würde, wenn ich ihn aber in meinem kickbase team habe oder er auf dem Markt wäre, wird das etwas, was ich zumindest mir äh, ernsthaft überlege, weil ich da ja beschränktere äh, Möglichkeiten habe und da ist da zumindest etwas Positiveres.
0: Ja, man muss wissen, Frankfurt ist das Team, was die zweitmeisten Flanken zulässt. Und das spielt so Spielern wie Gieselmann oder auch Trimmel, der letzte Woche schon gescored hat natürlich super in die Indikaten. Deswegen sind das auch die beiden Leute, die ich ähm, von Unioner Seite aufstellen würde. Mhm. Jetzt bin ich aber mal zu deiner Meinung zu Frankfurt gespannt. Du hast ja einen Artikel dazu verfasst und dich sehr ausgiebig mit Frankfurt beschäftigt.
1: Ja, genau, wir hatten einen Artikel, der war, äh, wenn das für euch überraschend ist, dass ihr nichts gehört habt, der war nur für, äh, der war jetzt erstmal exklusiv für Dauerkartenbesitzerinnen. Äh, das heißt, äh, wer eine Dauerkarte hat, bekommt nicht äh, nur Zugriff auf zusätzliche äh, Daten und das matchday briefing sondern auch eben auf solche exklusiven Artikel. Okay, kurzes Ende der Werbeunterbrechung. Äh, Aber die die Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Was macht Frankfurt schlechter als letzte Saison? Und äh, Frankfurt schafft es nicht, äh, sowohl ihre Stürmer gut einzusetzen als auch defensiv äh, sicher ähm, Interessant, wenn wir jetzt nämlich schon über den Trend reden: Der Trend von Frankfurt ist, zumindest was Expected Goals und zu Expected Goals Against angeht, negativ. Sie sind schlechter geworden. Aber sie haben die letzten Spiele ganz gut gepunktet. Das wäre für mich jetzt erstmal ein Indikator. Da war ein bisschen Glück dabei. Und wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dem setzen. Noch Frankfurt hat momentan tatsächlich. Ähm, und was mir aber gegen Freiburg wiederum gut gefallen hat, ist, dass sie immer wieder Dynamik eingebaut haben. Also allen Voran mit Kamada, äh, Jovic und ähm, Lindström, die äh, gut verschoben haben. Schnelle 1-2-Kombination mit einem nachrückenden Spieler. Also quasi dieses Doppelpass und so halt tatsächlich auch das wirklich defensiv starke Konstrukt Freiburg umspielt haben, hatten tatsächlich meiner Meinung nach wiederum Glück bzw. einen sehr starken Trapp gehabt, der den die Punkte mitgeholt hat. Aber ich sehe da eine, zumindest eine Offensive Entwicklung momentan bei Eintracht Frankfurt. Und ich habe nämlich jetzt auch tatsächlich eine Anomalie immer in den Daten gehabt. Wir bauen ja so diese gefährlichsten Spieler und Frankfurt ist ganz klar Kostic. Kostic ist mit ca. 28% der Gefahr von Frankfurt äh, der wichtigste Spieler. Das ist übrigens der Top-Wert der Liga. Ja, das ist ein Viertel,
2: äh, das muss man sich mal vorstellen.
1: Das ist, das ist eigentlich fast ein Drittel. Das aber, warum,
2: aber warum macht dann Kostic nicht viele Punkte? Also warum ist er nicht, also ist er sein Geld wert gerade oder nicht, obwohl er so, obwohl er, also von allen Spielern, die eine Wichtigkeit in ihrem Team sind, ist er der Spieler, der die meiste Wichtigkeit hat für, für sein Team.
0: Die, die, die meiste Gefahr erzeugt, also Wichtigkeit im Sinne von. Ähm, mhm. Gefahr, also ein Innenverteidiger kann ja auch wichtig sein und keine Gefahr erzeugen. Ja, und genau. Die Statistik jetzt geht ja explizit um Gefahr und die Gefahr muss halt auch noch genutzt werden, so würde ich das jetzt interpretieren. Also, wenn dann die ganzen Flanken reingehen würden, dann würde Kostic wahrscheinlich total durch die Decke gehen von den Punkten.
2: Ja, das ist doch meine Ansage. Jetzt es fehlt noch eine Sache. Wie wirkt sich das gegen Union Berlin aus? Also, wirst du erwartest du eher einen Frankfurt-Sieg, Union Berlin-Sieg, eher einen Unentschieden?
1: Also schwierig. Ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Union Berlin Sieg. Also Frankfurt ist mir zu so unstabil. Also ich habe ja gesagt, wir haben diese Trends von Frankfurt sind ergebnistechnisch top, aber nach Expected Goals, Expected Goals Against ist das eine Verschlechterung, die sie haben. Und ähm, natürlich sagst du damit nicht alles aus. Zum Beispiel ein to- schönes Beispiel: Lewandowski hat Expected Goals letzte Saison 28 ungefähr gehabt, der hat aber 40 Tore geschossen aber in der Regel overperformst du deine Expected Goals nicht so sehr. Und äh, wenn du auf Dauer eine Mannschaft hast, die das, also Frankfurt ist noch in dem Moment, wo ich noch nicht, wo ich, man mein eher das Gefühl das ist eine statistische Ausfall, als dass äh, Frankfurt das über Jahre hinweg machen würde. Dann würde ich sagen, okay, das ist konstant, aber es ist, glaube ich, eher noch eine statistische Ausfall und Union ist ein Team, das klug genug ist und stabil genug ist, um das auszunutzen. Auch wenn ich langfristig, beziehungsweise schon mittelfristig was von Frankfurt halte.
0: Um nochmal auf zwei Personalien einzugehen, ähm, Späze, du hast eben schon Hasebe erwähnt, könnte starten, weil Hinteregger fraglich ist, also ist noch nicht sicher, ob Hinteregger spielen wird, dann ist Hasebe super interessant, als Mittelfeldspieler gelistet, aber ein Innenverteidiger bei Frankfurt.
2: Kommen wir zum nächsten Matchup, Bayern gegen Bielefeld und ähm, ja, Bayern, gerade Arke gescholten, Corona-Pech ohne Ende, man könnte die Geschichte nicht dramatischer mit mehr Twist schreiben, wie sie gerade von der Realität <lacht> geschrieben wird. Kann man jetzt viel zu sagen? Lassen wir es mal. Kommen wir mal aufs Matchup zu sprechen. Äh, wird Bayern äh, nochmal äh, Augsburg 2.0 mit Bielefeld bekommen? Ähnliche Spielanlage bei Bielefeld? Oder werden die Bayern hier einfach über Bielefeld drüber rollen?
0: Genau, damit hast du die Frage von Charles.10 zitiert, der sich genau diese Frage gestellt hat. Und meine Meinung dazu ist nämlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Bayern das Spiel vor dem Spiel gegen dich verliert. Das, das haben schon Leverkusen gelernt, das hat schon Spezi gelernt. Und die Bielefelder sind jetzt womöglich die Nächsten, denen das passieren wird. Also wenn Bayern verliert, dann kann das nächste Spiel hochhergehen. Das motiviert die anscheinend. Ähm, Man muss jetzt zu dem Spiel sagen, also Bielefeld lässt die meisten offensiven Aktionen zu, lässt die meisten Pässe zu und so weiter und so fort. Bayern sind in diesen Kategorien immer die Besten mit Abstand, die meisten Pässe, die meisten offensiven Aktionen. Und das spielt halt Bayern total in die Karten, dieses Matchup. Unser Tool sucht dann immer noch nach guten Matchups für verschiedene Werte für beide Teams. In dem Fall haben wir, haben wir die Situation, dass, ähm, für, wenn, man, wenn man etwas für Bielefeld suchen möchte, das Tool nur Werte findet, die Bayern oft macht und deshalb beim Gegner oft provoziert, und für Bielefeld aber nichts findet, also immer nur so einen Mittelwert findet. Werte findet. So. Zum Beispiel ist Bielefeld Platz 9 bei den defensiven Zugriffen, Bayern provoziert jetzt die meisten. Das, das spricht halt dafür, dass von Bielefeld da recht wenig kommen wird und umso mehr von Bayern. Ich gehe auf einen klaren Bayern-Sieg und schmeiß mal egal welchen offensiven Spieler rein.
1: Was ist eure Meinung? Ja, also ich finde, das Problem, was Bayern aber hatte gegen Augsburg, ist jetzt ja nicht weg und ähm damit meine ich jetzt nicht, ob Sabitzer spielt oder nicht, weil das ist, finde ich, zu kurz gegriffen. Ähm, was gegen Augsburg gefehlt hat, war Kimmich. Ich meine, im Grunde ist es das. Ähm, wir hatten da schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich, herausgearbeitet, dass eben diese Doppel-6 bzw. die Mittelfeldbesetzung von Bayern das Herzstück dieses Teams ist. Deswegen kannst du die äh, Außenstürmer so leicht auch hin und her tauschen, weil solange äh, Kimmich und Koretzka dahinter stehen, hast du immer eine solide äh, Basis drauf und eben Kimmich fehlt. Was Kimmich auch so besonders macht, ist, dass er schafft, den Ball auch unter Druck anzunehmen und direkt aufzudrehen, sowie dann auch noch gute Pässe zu spielen, die dann weiter nach vorne Dynamik äh, erzeugen. Also es geht mir hier um Dynamik, entweder dadurch, dass er sich bewegt oder er den Ball schnell bewegt und gegen tiefstehende Gegner, die eben versuchen, diese Dynamik zu unterbinden, ist das das fehlende Mittel und eben dort hat es gegen Augsburg gefehlt. Ich sehe eigentlich Sabitzer als so ein Spielertyp, aber da scheint was im Kopf, also da scheint äh, fehlendes Selbstvertrauen zu sein, da waren auch einige Szenen beim Spiel, wo ich dachte, warum wird er da von seinen Mitspielern nicht angespielt, also da scheint vielleicht auch was innerhalb der Mannschaft zu sein, So, aber dieses Problem bleibt weiterhin für mich und wenn Bielefeld das solide steht und dann einen Konter fährt, vielleicht sogar einen zweiten, ich fand nämlich auch, dass Bayern vor allem über ihre rechte Seite, über Pavard, sehr anfällig wirkte. Kuman und ist auch nicht so gut defensiv wie Gnabry. Gnabry hat ja auch teilweise sogar schon als rechter Wingback gespielt, damals bei TSG. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da was geht für Bielefeld, über Okugawa etc. Trotzdem glaube ich weiterhin an Bayern-Sieg. Ich will nur sagen, ich erwarte nicht die dominanten Bayern äh, der äh, Wochen davor.
2: Okay, spannende Aussage. Ich glaube, es wird von Spiel zu Spiel einfach, werden die Fehler immer weiter beseitigt bei Bayern. Ich finde, du hast das Wichtigste angesprochen, dass der Mittelfeldspieler sich nicht aufgedreht hat, hat auch Nagelsmann ganz deutlich angesprochen, hat damit auch ganz deutlich Sabitzer kritisiert, hat auch gesagt, dass er das Weltklasse, die Spielverlagerungsbälle sowohl flach als auch hoch spielt gespielt hat bei Leipzig. Die hat er dann bei Bayern gemeint in der ersten Halbzeit ein einziges Mal gezeigt. Das will er natürlich mehr von ihm sehen. Er hat ihn auch deswegen rausgenommen, hat ganz klar Musiala auf den vorgezogenen Achter genommen und Goretzka hinten spielen lassen, obwohl das nicht die ideale Goretzka-Position ist. Also, du hast gerade schon das angesprochen. Aber ich glaube auch, dass die Spieler die im Bayern-Kader sind, genug Druck ausüben, die, die quasi in der zweiten Reihe sind. Und die, die in der ersten Reihe sind, haben auch das Potenzial, sich eben von Spiel zu Spiel zu verbessern. Und genau darauf ich auch im Spiel gegen Bielefeld, wie sich eben dieser äh, ja, Spielaufbau-Sechser-Verhalten mit Frage ist, wer wird es überhaupt sein. Kommen wir mal zum nächsten, kommen wir zum Derby. Köln gegen Gladbach. Gladbach ist für mich die Trendmannschaft, die auf jeden Fall noch weiter nach oben trenden wird. Und ähm, ich bin ganz gespannt darauf. Neuhaus gecallt, letzten Podcast als Schrimp. Ähm, hat er dann auch gleich zugeschlagen, Hoffi. Der, der ähm, Dollar-Hoffmann, ähm, der, der die Kohle bringt, hat zugeschlagen. Jetzt geht es gegen Köln. Ich sehe Köln wirklich wahnsinnig stark. Also Das hat mir richtig gefallen gegen Mainz, ähm, war die stärkere Mannschaft. Jetzt geht es gegen auf jeden Fall eine stärkere Mannschaft, die auch Köln mehr wehtun kann, weil Köln ist auf jeden Fall hinten anfällig. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel unentschieden ausgeht, aber ich tendiere eher zu einem Gladbach-Sieg.
1: Okay, das will ich jetzt auch mal unterstützen. Ich habe hier ja schon mir diese Trendlinien angeguckt und Gladbach zeigt einen klaren, guten Trend. Die lassen weniger Chancen zu, also die Expected Goals against gegen Gladbach sind im freien Fall vom, äh, äh, in den letzten Spieltagen gewesen mit einem kleinen äh, Sprung, aber wir sind jetzt bei einem, die lassen so wenig zu wie sonst diese Saison nicht, also die sind auf einem Tiefswert. Gleichzeitig sind ihre rausgespielten Torchancen auch auf einem absoluten Hoch. Und im Vergleich dazu hat sich bei äh, Köln, während sie offensiv zwar weiterhin gut sind, sie aber defensiv äh, sich in letzter Zeit anfälliger zeigen. Ich glaube aber, das kann auch viel damit zu tun haben, dass Giri äh, gefehlt hat. Und jetzt spielt er wieder, ich würde ja wohl wieder mitspielen, hat ja zuletzt auch Minuten bekommen, muss sich auch vorstellen, dass Giri ein Spieler ist, der von zwei Spielern ersetzt werden musste. Er er spielt 1 zu 6, davor musste Köln ihn aber auch mit zwei Sechsern ersetzen. Das heißt quasi, Köln hat fast einen Spieler mehr als zuletzt und äh, ich glaube deswegen, ich nehme schon mal vorweg. für mich ist Skiri der Gamechanger bei Köln, auch weil er diese äh, progressiven äh, Läufe von Kone, äh, aber auch Zacharia oder, oder den Druck auf Neuhaus ausüben kann, um da die Zweikämpfe zu gewinnen und dann umzuschalten, zusätzlich ist er ja auch noch eine Gefahr im Nachrückverhalten oder bei Ecken beziehungsweise bei Standards generell. Und obwohl Gladbach zwar ganz gut ist in den Expected Goals against, lassen sie trotzdem noch einiges an Schüssen zu. Vielleicht kann er darüber dann ganz gut äh, seine Klasse zeigen. Eine der
0: Stärken von Gladbach sind Schnittstellenpässe, die die Abwehrreihe aufreißen. Und äh, das ist genau eine Schwäche der Kölner, denn da sind sie ziemlich äh, anfällig und lassen in dem Wert sogar die meisten zu. Also die meisten Schnittstellenpässe funktionieren gegen Köln. Und Gladbach ist auf Platz 2, wenn es darum geht, Schnittstellenpässe zu spielen. Da haben wir also eine Stärke gegen eine Schwäche. Das könnte, oder das wird, denke ich, Gladbach in die Karten spielen. Zudem hat Gladbach bis jetzt einen sehr starken Start gezeigt. In den ersten 15 Minuten sind sie sehr präsent. Und da könnte es gegen Köln funktionieren, denn sie lassen überdurchschnittlich viel zu in den ersten 15 Minuten. Dann haben wir noch ein Anti-Match, nämlich bei langen Bällen. Köln probiert recht oft lange Bälle zu spielen und gegen Gladbach funktioniert das einfach nicht so gut. Das könnte dann wieder für Gladbach sprechen, deswegen bin ich auch insgesamt hier bei Gladbach. Meine Personalien bei Gladbach sind dann ähm, mal wieder Hofmann, Ben Sebaini und Ginter, den ich auf dem Schirm habe, bei Köln Skiri, wie du gerade gesagt hast, Lennart. Und wir haben hier im Torwart Roulette einen weiteren Kandidaten, nämlich könnte es sein, dass Schwerbe startet. Ziemlich und sicher das, sogar. Oder ziemlich sicher, okay. Und das ist dann eine ziemlich ziemlich interessante
1: Personalie bei Spitch, finde ich. Ich muss da nämlich jetzt direkt einmal antworten, weil du meintest, dass Köln so schwach ist in diesen äh, Steckpässen, die haben da ja ein Problem. Und wenn ich es mir hier angucke, ist ungefähr halt bei der Verletzung von Skiri ist äh, die Defensive von äh, Köln in den Daten klar schlechter geworden. Also die haben äh, 50 Prozent mehr Chancen zugelassen, seit Skiri weg ist. <lacht> Und äh, diese Auffälligkeit, diese Steckpässe, das ist teilweise natürlich zu diesem offensiven Pressing von Köln, also dass sie wirklich hohen Druck machen. Ich glaube, sie sind eine der Druck, äh, Mannschaften, die den meisten Druck der Liga machen, äh, wenn nicht sogar äh, die, die auf Platz 1 liegen. Vor, ähm, Ich glaube, die liegen so auf Platz 1. Äh, lass mich mal einmal kurz checken. Ja genau, die liegen auf Platz 1, also die Anzahl der Pässe, die die gegnerischen Teams gegen Köln machen, ist der niedrigste Wert der ganzen Liga, damit sind sie sogar noch knapp vor Leipzig und dann kommt erstmal nichts und dann kommt erst irgendwann Dortmund, das heißt Köln spielt halt ein sehr hohes Pressing und dagegen, wenn du das umspielen willst, sind das halt eh diese Steckpässe, deswegen, die fordern die ein, du hast die meisten erfolgreich, wenn Skiri aber fehlt, dann fehlt der Spieler, der diese Bälle gewinnt und der auch diese äh, 1 gegen 1 Situation gewinnt, die äh, Köln dann also in die läuft Köln. Wenn du so hoch spielst und so ein hohes Pressing spielst, kommen wir sicher nachher auch nochmal bei Leipzig, dann ist, wenn du überspielt wirst, gehst du dann in eine 1 gegen 1 Situation und die musst du gewinnen. Und Skiri ist der Mehr am Mann dafür bei äh, Köln. Wenn der wiederkommt, muss er halt diese Dinger gewinnen. Und ohne ihn sind sie halt super anfällig. Deswegen glaube ich auch, dass das eine der Gründe für diese Anfälligkeiten, in diesen Steckpässen ne, ist und dass er jetzt wieder da ist, verändert ziemlich viel. Ähm, ich habe hier aber auch noch einen Pick für Gladbach aber dann auf der anderen Seite. Und ich will aber zuerst mal äh, dich fragen, Spezi, wen würdest du von Gladbach oder von Köln picken, wenn du einen wählen dürftest?
2: Ja, du hast bestimmt meinen Lieblingsspieler rausgezogen und das ist Kiri. Ähm, also ich beobachte den schon, seitdem er bei Montpellier war. Ähm, und ähm, ja, es ist, äh, also ist schwierig, den jetzt nicht zu picken. Ähm, die Sache ist, dass ähm, er aber halt, ja, wie fit ist er am Ende? Weil für das, was er da spielt, muss er halt ähm, sehr fit sein. Ich glaube, ähm, ich werde eher zu den zu den Gladbachern tendieren und ich glaube wirklich, dass, okay, jetzt ist schwierig, nicht Hoffmann zu nehmen, ist schwierig gerade bei Gladbach, weil einfach Hoffmann so viel hat, was Hütter braucht in, in, in seinem System und man müsste eigentlich Hoffmann nehmen. Ich will aber auch gerne Neuhaus nehmen. Also ich will, irgendwie auch Neuhaus nehmen.
1: <lacht> das verstehe ich, weil ähm, das verstehe ich, weil wenn wir uns das vorstellen, dass Köln diese Steckpässe äh, erzwingt, sind ja eigentlich Hoffmann und Neuhaus die Spieler, die die spielen müssen. Die Frage, die ich mir dann aber gestellt habe, wann spielen die diesen Steckpass auf ein aufgerücktes Köln? Da müssen die Gladbacher aber relativ schnell, weil die Kölner ziehen sich ja auch zurück, äh, dann in diese gegen 1 Situationen kommen und die gewinnen. Und, Köl- und Gladbach hat ein Geschwindigkeitsproblem. Uh, das ist eine, also die haben unter den Top 50 Spielern der schnellsten Spieler der Liga diese Saison nur zwei Spieler, Embolo und Zacharia und die sind ungefähr auf 50, also ungefähr da, aber die haben letzte Saison einen Spieler gehabt, der war deutlich schneller und das ist Thüram, mit 35,6 äh, Kilometer pro Stunde ist er geblitzt worden um, das heißt, da haben sie eigentlich genau den Spielertyp, den sie brauchen einen Stürmer, der sich in kluge Räume bewegt, der sich äh, physisch abdurchsetzen kann und diese Geschwindigkeit dazu hat. Also vom Spielerprofil her glaube ich, dass Tyram der richtige Spieler ist, den Gladbach bringen kann. Der müsste ja auch inzwischen schon wieder fit sein, der ja schon vor der Länderspielpause einmal 60 Minuten gespielt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er reinrotiert. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, in Kickbase stelle ich Tyram, wenn ich ihn im Team habe und äh, spekuliere darauf, dass er kommt, weil ich glaube, das wäre der Pick für Gladbach für dieses Spiel. Dann kommen wir mal zum nächsten
2: Matchup, also ähm, finde ich, hast du gut erklärt, kann dann jeder für sich entscheiden, ob er so ein Risky-Ding macht ähm, oder ob er dann eher auf äh, sichere Rohpunkte geht. Ähm, RB gegen Leverkusen, RB haben wir ja schon jetzt mehrmals besprochen, einmal kurz nochmal abgeholt. RB ist so ein bisschen auf, wenn es äh, klickt, dann klickt es doppelt. doppelt. Wenn es halt eben nicht klickt, dann klickt gar nichts. So wie man es letztes Wochenende gesehen hat. Jetzt gegen Leverkusen können sie nur gewinnen, wenn alles klickt. Ich sage, der entscheidende Mann ist für mich der Game Changer ähm, auf der, auf der äh, Leipziger Seite, dass sie dann ihre Waffen, einen Kunku, Silber oder auch äh, mit Abstrichen Forsberg und einen fitten Schubelschlei oder auch einen Angelino ins Spiel bringen. Aber der Game Changer für das Konstrukt, Leipzig ist Leimer, hat man ganz eindeutig gestern gegen Brügge gesehen. Leimer ist einfach einer der besten Pressing-Spieler ähm, und auch ballsicheren Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Er ähm, hat halt immer wieder Verletzungsprobleme. Ähm, ich habe es auch schon häufig erwähnt: Bayern hätte lieber Leimer kaufen wollen als Sabitzer kaufen wollen. Hat dann am Schluss wahrscheinlich eher Sabitzer bekommen und Leimer eben nicht bekommen. Gibt es bestimmt Gründe dafür, dass die Leipziger wissen, was sie an ihrem Leimer haben. Und der ist jetzt aber wieder zurück. Ähm, Uh, Liga Insider listet ihn, glaube ich, mit Adams. Ich kann euch versprechen, wenn er fit ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Adams bringt über Leimer. Also dann würde ich, dann hätte ich jede Hoffnung an Marsch verloren. Ähm, auch, also das Lustige ist irgendwie, Sven hat ja gestern gesagt, komm, also Bayer Lorzer coacht Leipzig zum Sieg. Also ja, wie weit coacht er irgendwas? Also es ist schon noch irgendwo der Chefcoach, der dann die Entscheidungen macht. Also es ist jetzt nicht so, dass der Bayer-Lotze da irgendwie Großes umgestellt hat. Was ich schlauer finde, ist es mit Forsberg zu spielen. Jetzt wird wahrscheinlich am Wochenende Forsberg starten. Ähm, das, davon sollte dann auch Silber profitieren, also an alle Silberbesitzer da draußen. Ihr müsst immer gucken, wenn ein Kunku und ein spielen, dann müsst ihr euch vorspe- vorstellen, dann spielen drei Spieler da vorne, die den Abschluss haben wollen. Wenn Forsberg spielt, dann spielt da zumindest einer, der eher den Blick auf den Nebenmann hat, der aber auch natürlich seine Abschlussstärken hat. Das ist nicht der ideale Mann. Der ideale Partner für Silva wäre Olmo, wenn Olvo spielen würde. Ich frage mich aber, wie lange Marsch noch Trainer bleiben wird bei Leipzig. Natürlich jetzt mit den einzelnen Erfolgen, wenn es dann Klick macht und Doppelklick macht und dann so krasse Siege gefeiert werden, dann könnte es vielleicht noch ein bisschen länger gehen, als ich das mal prognostiziert habe. Ich hatte ja mir irgendwann gesagt, ich glaube Winter. Ich glaube, dann aber spätestens im Sommer wird es einen Wechsel geben, wenn es jetzt nicht irgendwie, was man natürlich auch äh, lassen muss, Marsch, vielleicht verändert er sich dramatisch und führt die Leipziger mit einer hohen Genialität aus diesem aggressiven Spiel in ein konstanteres, ausgeglichenes Spiel. Aber genau solche Spiele wie gegen Leverkusen sind für mich die Tests. Ähm, Leipzig wäre für mich auch der Favorit gewesen, wenn Schick und Alario nicht zurückkommen würden. Beide kommen aber zurück. Die beiden Spieler fehlen noch dem Leverkusener System. Sie haben es dann mit einem 4-4-2 gegen Bochum gespielt und knapp 1-0 gewonnen, aber man hat wieder gesehen: hey, dieser klare Abschlussspieler in der Spitze fehlt. Jetzt kommen die beiden zurück. Dadurch wird auf jeden Fall Wirtz für mich wieder der Gamechanger, weil Wirtz braucht genau diese Spitze vorne drin. Also, wenn Schick und Alario einer der beiden auflaufen sollte, ich tendiere eher zu Schick, ähm, dann wird auch äh, Wirtz wieder stärker ähm,
1: ja, punkten in allen Managerspielen. Okay, um, ich will. Vielleicht kann Simon ja gleich anfangen zu den Teams Ich will aber erstmal mit dem Rätsel starten für euch Okay hm. ähm, Wie viele entlassene Trainer Die letzte Saison entlassen wurden Ich meine Trainer, nicht äh, Interimstrainer äh, Haben dieser Saison ein internationales Spiel gewonnen Oder beziehungsweise anders Wie viel Prozent der letzte Saison entlassenen Trainer äh, Haben diese Saison ein internationales Spiel gewonnen Wenn ihr wollt, kann ich euch einen Tipp geben Ja Zwölf Trainer wurden entlassen. Also 14, aber zwei waren Interimstrainer, Also zwölf Trainer wurden letzte Saison entlassen.
2: Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das auf Marsch und auf den...
1: Naja, Bayer hat jetzt einen... Äh, Bayer Lotzer wurde okay. bei Mainz <lacht> das ist Okay, okay. Ähm, Kommt ihr noch auf die anderen? Nee. Flo- Florian Kohfeldt. True. Ähm, Peter Bosch mit Lyon. Und der letzte ist der zuerst entlassene. David Wagner, Young Boys Bern. Damit haben wir eine Quote von zwölf Trainer wurden entlassen. Vier haben diese Saison schon Spiel gewonnen. Das heißt, 33 Prozent der letzte Saison entlassenen Trainer haben diese Saison schon international ein Spiel gewonnen. Das heißt, wenn du in die äh, Europa League oder international spielen willst, musst du in der Bundesliga gefeuert werden. (lacht) Alles klar. Ich habe ja auch ein paar Notizen zu Leipzig, aber vielleicht kann Simon erstmal anfangen. (lacht) So.
0: Okay, also Leipzig-Leverkusen. Ähm, eine Chance für Leipzig wäre gewesen, äh, folgendes, denn Leverkusen lässt ziemlich viele lange Bälle in die gegnerische Hälfte zu. Das könnte Leipzig nutzen, aber da fehlt jetzt jemand wie Paulsen, der die dann festmachen könnte. Ähm, bei Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte äh, befindet sich Leipzig auf Platz 1 und Leverkusen lässt das am meisten zu. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Leipzig dann ihre Chancen nicht über lange Bälle suchen wird, sondern über einen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte luckst irgendeinem Leverkusener den Ball ab und äh, marschieren direkt aufs Tor zu. Ähm, auf der anderen Seite ist Leverkusen tödlich, was Konter angeht. Also das ist eine Chance für Leverkusen, denn Leipzig lässt ähm, überdurchschnittlich viele Konter zu. Deswegen habe ich auf Leverkusener Seite, wie du, Würz auf dem Schirm, aber auch Diaby durch seine Schnelligkeit über Konter super gefährlich. Und auf der Leipziger Seite äh, stehen bei mir ganz oben in Kunku, gestern wieder abgeliefert. Leider letztes Wochenende nicht und genau dann hatte ich ihn natürlich in meinen Teams drin. Ähm, Same, also Leidensbruder. Ja, aber ich war überhaupt nicht sauer, also das durfte sich schon einmal leisten. Ähm, Und den Torwart von Leipzig, nämlich Martinez, der ähm, Gulaschi ersetzen könnte oder
1: ersetzen wird. Laut unserer Prognose. Wir haben ja wirklich viele Ersatzkipper dieses äh, Spiel. Ähm, ich will, ich fange mal ganz hinten an. Mein Game Changer wurde mir schon genommen, es ist Leimer. Ich habe das Spiel auch gesehen, vor allem die erste Hälfte, fand ich Leimer einen wirklich spannenden Spieler, weil er eben, wenn es für euch okay ist, dann führe ich nochmal kurz aus äh, über dieses Pressing. Das hatten wir ja auch schon bei Mainz. Der Trick beim, oder es gibt ja verschiedene Arten von Pressing, aber das Pressing, was Marsch spielen lässt, ist ein, ähm, äh, was man als sehr aggressiv, also das immer wieder rausrücken und reinrücken der Spieler. Auf der rechten Seite, die haben ja 4-4-2 gespielt äh, gegen Brügge. So hat zum Beispiel dann Mukiele als Rechtsverteidiger, ist da rausgerückt, wenn der linke äh, Mittelfeldspieler von Brügge den Ball hatte. Und Leimer hat da hinten abgesichert. Aber gleichzeitig hörte auch Leimer nach vorne gehen und Mukiele hat abgesichert. Und äh, das ist, Jetzt ist ein anderes Pressing als zum Beispiel Nagelsmann oder auch Klopp spielen las- lassen, die zum Beispiel, oder Svensson, die den äh, versuchen den Ball irgendwo hinzulecken können, ist es bei Leipzig natürlich auch ein Part, aber immer dieses dynamische Vorstechen. Und das ist sehr viel schwerer zu koordinieren, weil du nicht nur die offensiv, sondern auch die defensive Bewegung äh, absichern musst. Gleichzeitig erzeugst du aber dadurch, dass du schon in der Bewegung bist, selbst in der Dynamik und kannst nach vorne gehen. Und das heißt, wir haben ja irgendwie so High Risk High Reward und Leimer ist glaube ich wirklich genau der Spieler, den du dafür haben willst, weil er die Intelligenz, die, äh, die Spielintelligenz dazu hat das zu machen. Ich finde aber, erst noch nicht ganz da, da waren ein paar wirklich doofe Fehlpässe, ohne Grund und ohne Druck in diesem Spiel. Trotzdem glaube ich, dass er langfristig sich durchsetzt. Positiv ist mir da auch Kiel aufgefallen, der sich immer weiter macht und auch auf dem Platz immer die Befehle gibt und die Koordination macht. Es macht auch nach und nach Sinn, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Marsch diese Führungsspieler auf dem Platz haben will, zum Beispiel Forsberg einer ist, der immer wieder seine Mitspieler ordnet und sagt, du gehst raus und so, sonst funktioniert dieses Marsch-System nicht. Und das ist, was ich auch mal meinte, als ich sagte, das muss ineinander greifen, weil wenn du diese, wenn die Rausrückbewegung hast, aber die Reinrückbewegung nicht, bist du dahinter offen, wie Köln dann auch offen ist. Und äh, gleichzeitig glaube ich aber, dass diese Art von Pressing, wenn du den Ball gewinnst, viel gefährlicher ist als ein Pressing, wo du ähm, dann den Ball gewinnst, aber selbst noch nicht eine Offensivbewegung ist. Deswegen bin ich da noch sehr ambivalent. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das die langfristig beste Lösung ist, aber ich glaube weiterhin an dieses Leipzig vom, Leipzig vom Marsch. Wenn wir uns die letzten Spiele angucken, äh, natürlich hat Leipzig Schwankungen, aber äh, bis auf das Hoffenheim-Spiel und das Hinspiel gegen äh, äh, Paris ist der Trend klar positiv, äh, sodass selbst selbst im Trend dieses Hoffenheim-Spiel noch nicht mal bricht, weil die Spiele davor waren die so dominant, noch defensiv gut dass äh, Leipzig für mich ein Team ist, was ich mir vorstellen kann, was sich weiterentwickelt, was hier auch äh, gut ist. Auch unabhängig davon, dass jetzt viele Spieler gefehlt haben. Wer jetzt wieder reinrücken kann, ich kann mir vorstellen, dass äh, Kampel raus und Haidara zum Beispiel wieder reinrückt. Ähm, offensiv weiß ich noch nicht, wie sich das alles äh, sortiert. Ähm, ich, du hast ja auch das Spiel gesehen, vielleicht kannst du noch ganz kurz, bevor wir zum nächsten äh, gehen, mir sagen, wie du Borbay fandest. Ähm, und äh, dann würde ich hier sagen, ah, das ist schwierig, aber ich glaube, ich bin hier bei Leipzig, weil die Leverkusen, glaube ich, noch nicht ganz fit sind. Seit Aranguis weg ist ist Leverkusen nicht mehr so gut. Ich glaube, der ist immer noch nicht ganz fit. Schick ist auch noch nicht ganz fit. Also ich wäre hier erstmal bei Leipzig.
2: Also du hast ja nach Brobby gefragt. Also Brobby hat mir sehr gefallen. Ist eine unglaubliche Maschine. Ähm, muss da eingepasst werden. Könnte in das Leipziger Spiel passen, wenn es zu Konter-Situationen kommen würde. Ähm, für mich verhält er sich, also ich also, Also vielleicht ist aber genau der Spieler, den Marsch da irgendwo haben will, ähm, weil der halt auch da wirklich konsequent anläuft. Aber aber für mich gibt es da zu viele gute Spieler vorne drin, für die Brobby jetzt nicht auflaufen sollte. Also ich ich würde, wenn ich Marsch wäre, würde ich daran feilen, dass ich einen Silber in Stellung bekomme. Eher noch, als dass ich jetzt für einen Brobby irgendwie schaue, was der da offensiv machen kann. Wenn ich jetzt aber sage, hey, mir ist das jetzt egal, ich versuche jetzt einfach zu schauen, ob ein anderer Spieler funktioniert, dann kannst du so den reinschmeißen, weil der einfach ein sehr, sehr hohes individuelles Skill-Level hat auf verschiedenen Ebenen. Also schneller Antritt, starkes Eins gegen eins, gute Ballbehauptung. Aber der hat dann immer wieder Bälle gespielt, wo ich mir denke, so, boah, dafür würde den halt Nagelsmann köpfen, dass er jetzt den Ball, dass er das Spiel also langsam macht. Ich erinnere mich an verschiedene Situationen, wo er dann so angetribbelt ist, dann steigt er auf den Ball, dreht sich um und spielt den Ball nach hinten langsam. Und dann ist aber so, hey, das Leipziger Spiel lebt davon, dass du die Umschaltsituation komplett vertikal ausspielst und nicht, dass du auf den Ball trittst und das Spiel langsam machst. Warum machst du gerade das Spiel langsam, Kollege? Keine Ahnung. Und deswegen, also taktisch gesehen ist der einfach nicht auf dem Level, dass er jetzt da sofort äh, durchstarten könnte. Ähm, Aber ich habe keine Ahnung, wie wie Marsch sowas bewertet, ähm, weil für mich bewertet er eher Spieler nach Kampf und nach Einsatz und wie sie eben dieses High-Risk, High-Reward-Pressing durchziehen, eher als dass sie da irgendwie eine konsequente konsistente Idee im Sinne von Positionsspiel oder wie kommen wir eigentlich zu Toren, außer auf Ruck sozusagen die Umschaltsituation auszuspielen. Ähm, Dann, äh, ja. weil,
1: weil du sagst, dieses Positionsspiel, ich sehe halt dieses äh, Positionsspiel vielleicht im Pressing, ähm, weil äh, was mir aufgefallen ist, dass Bobby, ich habe auch so viele Aktionen gesehen, die nicht gut waren, aber wenn Bobby den Ball nur kurz hatte, war er ja gut. Ich habe ja, das Gefühl, ja, dieses ja. Schnelle, dann einmal den klatschen lassen, andribbeln, da ist er wirklich gut. Und wenn wir uns angucken, was er, was Marsch bei Salzburg hatte, der hatte ja auch unter anderem Haaland bei Salzburg, habe ich das Gefühl, dass dieser schnelle, physisch starke Stürmer, der auch andribbeln, der anpressen kann, eigentlich der exakte Stürmertyp ist, den Marsch für sein System sucht. Und ich bin eigentlich der Meinung, du nimmst als Team, also wenn du ein System spielst, dann nimmst du die Spieler, die am besten auf das System passen. Und ja. äh, ich sehe Bobby halt noch nicht so weit, diese Entscheidungen, deswegen bin ich so zwiegespalten, weil ich vom System her ihn vielleicht sogar einen sehr spannenden Spieler finde, offensiv. Ähm, aber so, und deswegen, ich habe mir hier mal aufgeschrieben, ich habe ihn auch in einer Liga gekauft. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er mal eine Chance bekommt, aber ja, ich schließe mich an, dass er erstmal da vielleicht ein bisschen hinten an ist. Genau, das ist doch eher so ein, so ein
0: Talent, was mal einen Durchbruch haben könnte, als dass es jetzt wirklich eine ernsthafte Alternative
1: im täglichen Ligabetrieb ist, oder? Naja, ja, der war besser in der Nieder- also der hat einen besseren scoring rekord äh, in der niederländischen Liga als Werros gehabt, äh, als er hierher kam. Werros hat ja auch ziemlich schnell eingestanden. Das sind natürlich unterschiedliche Spielertypen und wie bewertet man, hatten wir eben schon mit der zweiten japanischen Liga, wie bewertet man unterschiedliche Qualitäten zwischen den Ligen? Aber der ist jetzt. Nicht ein Spieler, der nur im Jugendbereich gespielt hat. Der hat in der ersten Niederländischen Liga alles zerschossen. Obwohl er wörtlich im Schuss nicht besonders gut ist, aber irgendwie schon.
2: Okay, das wusste okay. ich nicht. Nee, nehmen wir mal mit. Dann gehen wir mal in die letzte Partie, in, in die Top-Partie, ähm, zumindest auf dem Papier, ähm, Wolfsburg gegen Dortmund. Äh, beide Teams mit, mit Höhen und mit Tiefen. Bei Wolfsburg hat man jetzt gesehen, dass... Sie nicht in einem klaren Aufwärtstrend sind, also sie sind in einem leichten Aufwärtstrend, aber nicht in einem klaren Aufwärtstrend. Das ist äh, definitiv aufgrund des, also Kofeld muss irgendwie noch lernen, wie er so ein Team paced als Trainer. Also dass er ihnen dann so die Pace nimmt. Jetzt im Champions League-Spiel gegen Sevilla waren sie wirklich zahnlos. Ähm, sie haben ihre Tore äh, über leichte Flügelverlagerungen kassiert. Ähm, und da auch wirklich Fehler begangen, die hätte man nicht begehen sollen. Was heißt das für mich? Das heißt für mich, dass äh, Spitzenteams Wolfsburg regelmäßig bestrafen werden, wenn sie nicht diese Fehler ähm, abstellen werden. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es Wolfsburg dann teilweise schwer fällt, was ihnen auch schon immer davor, sowohl unter, ähm, unter Marc von Bommel, aber auch unter Glasner war es ja jetzt nicht so, dass die eine Offensiv, ein Offensivfeuerwerk abgefeiert haben, also die Mannschaft muss ich da auch irgendwie muss irgendwie noch lernen, wie sie ihre offensiven Waffen dann richtig einsetzt. Und ihre Stärke ist ja quasi das Defensive. So, jetzt ist aber die Frage, jetzt darf man sich nicht zu sehr auf dieses Defensive verlassen. Mehr sind die Spieler, die, die ähm, vor allem auch gegen den Dortmund, die auch nicht äh, oben auf sind, durch ihren einen wichtigen Spieler, Game Gamechanger, muss man jetzt wirklich mittlerweile sagen, ist einfach Haaland, 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 auch wenn man es irgendwie denken könnte, Reus und Bellingham. Aber irgendwie ohne Haaland sind sie, ist, 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 ist Dortmund auch wirklich zahnlos, wie man gestern gegen Sporting gesehen hat. Und ähm, für mich ist der Game-Changer auf der Wolfsburger Seite wird immer mehr ein Matcher. Ähm, ein interessanter Spieler ist aber definitiv ähm, auch... Ähm, also Baku hat eine ganz interessante Rolle, auf die würde ich mich jetzt nicht so verlassen. Ich würde jetzt so gerade irgendwie so ein bisschen auf Matcher gehen. Bei Wolfsburg an sich sollte eigentlich die Innenverteidigung super interessant sein, auf mittelfristig sollte auch Güler Bougie da rausrücken, weil der hat es jetzt erstmal stabilisiert, aber jetzt sieht man auch ganz klar, wo die, wo die Schwächen liegen, wenn man mit Güler Bougie spielt, in dieser Mitte von dieser Dreierkette. Ähm, das ist einfach nicht richtig abgesprochen. Die, die Innenverteidiger Lacroix und Brooks, und Brooks waren es gewohnt, dass sie miteinander gespielt haben und nicht, dass Güler Bougie da noch in der Mitte war. Bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt über die mittlere Frist ähm, weiter da ausspielt. Ich sehe eher, dass Güler Bougie da halt rausrücken ähm, wird. Ähm, weil er eher ein Störfaktor ist. Er ist stabilisierend, aber er ist eher ein Störfaktor. Genauso auch beim Aufbauspiel ist er nicht sehr nützlich. Ähm, Franks wird immer interessanter für mich. Den habe ich jetzt sehr stark gesehen. Und ähm, jetzt wird es aber interessant. Ich erwarte eigentlich ein Unentschieden zwischen den beiden Teams. Und mit einem Unentschieden werden auch beide irgendwo okay bedient ähm, und würden vielleicht so einen, also das kann man jetzt nicht richtig so sagen, aber sie, sie wollen ja nicht in den Abwärtstrend kommen, beide Teams. Deswegen glaube ich, werden sie auch sehr vorsichtig spielen. Und Dortmund, noch mal ganz kurz dazu gesagt, hat eigentlich sehr glücklich gegen uns. Also war ein richtiger Pimmelsieg gegen, gegen den VfB letztes Wochenende. Und ich glaube, die wollen sich auch erstmal stabilisieren.
0: Aber das ist der Unterschied zu Dortmund aus letztem Jahr, dass sie solche Spiele dann auch mit so Pimmelsiegen gewinnen. Gestern gegen Sporting haben auch noch Guerrero gefehlt, Hummels gefehlt, also zu Holland. Deswegen war es dann wahrscheinlich erst recht zahnlos. Die könnten zurückkommen. Wir erwarten, dass Dahut wieder spielen könnte, Guerrero Hummels wieder dabei. Das könnte dem Dortmunder Spiel dann schon zugutekommen. Das ist zwar unser Top-Spiel in diesem Podcast, aber für Manager, finde ich, ist das kein top Ich glaube, dass die beiden Teams sich ziemlich die Punkte klauen werden. Also ein Beispiel, gegen Dortmund passieren die meisten gelben Karten. Wolfsburg hat die drittmeisten gelben Karten der Liga geholt. Minus 15 Punkte jeweils, minus 30 für die gelbe Karte nach dazu, weiß Bitch. Ich glaube nicht, dass Spieler aus diesem Spiel in der besten Elf sein werden, es sei denn, da schießt einer zwei Tore, wovon ich aber auch nicht ausgehe. Man muss wissen, Wolfsburg kommt aus der Pause stark zurück. Er spielt sich von Minute 45 bis 60 die meisten Großchancen. Da lässt Dortmund viel, viel zu, also aufpassen. Bei langen Bällen in die gegnerische Hälfte hätte Dortmund eventuell eine Chance. Da liegen sie auf Platz 6 und Wolfsburg Lässt überdurchschnitt viel, überdurchschnittlich viele lange Bälle in die gegnerische, und die eigene Hälfte in dem Fall zu. Das könnte dann für Guerrero und Hummels äh, zugutekommen. Und Das sind auch meine beiden Game Changer auf Dortmunder Seite. Ähm, bei Wolfsburg haben wir jetzt den fünften, glaube ich, Ersatztorwart, der spielen könnte, nämlich Perwan. Und ich habe eben noch vergessen, bei Bochum Esser zu erwähnen, der dort der, ich glaube, sechste an diesem Spieltag Ersatztorwart wäre, der starten könnte. Ähm, Bei Wolfsburg, Gamechanger, würde ich nur Brooks erwähnen. Wir hatten mal ähm, öfters erwähnt, dass Arnold gegen gute Teams gut spielt. Deswegen kann man den vielleicht noch im Hinterkopf behalten.
1: Das ist äh, spannend. Das heißt, wir haben jetzt so viele zweite Keeper. Ähm, Mal gucken, wer dann der beste Pick fürs Wochenende ist. Ich habe zuerst einen kleinen Nachtrag äh, zu Braubay. Ähm, da hatte ich mich vertan. Äh, von den 21 äh, Scorern, die er letzte Saison geholt hat, waren aber auch 13 in der, äh, zwei, also in dieser äh, Jugend, noch im Jugendbereich. Der hat nur äh, sechs Tore in, als Profi geschossen und zwei Assists. Bei aber nur 300 Minuten ist das ein ziemlich bescheuerter Wert. Aber so, äh, muss ich mich jetzt einmal verbessern. Ähm, ja, zu Wolfsburg. Ähm, da wollte ich mal nachfragen, Spezi, bevor wir gleich kommen. Du sagst also, GDOVGI ist ein Störfaktor? Äh,
2: für, mich, für mich ist es ein Störfaktor der Zeit, um ähm, ein schnelles, dynamisches äh, Aufbauspiel bei Wolfsburg zu sehen. Also man muss sich... Also um es genau zu verstehen ist, ist wenn man sich das wenn man sich das wirklich anschauen will wenn man Taktik Nerd ist und sich da reinfuchsen will schaut euch an wie simpel Sevilla Wolfsburg zugepresst hat durch ein sehr simples Mittelfeldpressing ist Wolfsburg zu fast keinem Spielaufbau über die zentrale gekommen und die Stärke von Wolfsburg was ganz ganz lang waren die zwei zentralen Sechser und dieses zurückziehen von Guleroglu in die Dreierkette Dadurch muss Guilla irgendwie den Spielaufbau mitgestalten. Das stabilisiert natürlich erstmal in der der Defensivbewegung. Und es stabilisiert auch diesen diesen Kern irgendwo, der nicht mehr stabil war unter Marc von Bommel. Aber das Problem ist, 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 du baust halt dann über die Dreierkette auf. Und über die Dreierkette aufzubauen, ist ein bisschen was anderes als über eine Viererkette, wo die zwei Innenverteidiger sich breit hinstellen... Einer der beiden Sechser sozusagen die Anspielstation ist und der zweite kann die tiefe Anspielstation dazu sein. Dieses, Das gibt es jetzt nicht mehr bei Wolfsburg gerade. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir, ähm, haben wir das auch. Also, was ist noch eure Aussage? Was denkt ihr unentschieden Wolfsburg oder Dortmund? Was, was erwartet ihr?
1: Tendenz Dortmund, aber 2-1, 1-0, sowas. Ganz erklären oder ganz sehen tue ich hier noch nichts. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich äh, hier was stelle, habe ich geschrieben, ich stelle lieber Geiger von Hoffenheim auf als Bellingham von Dortmund für diesen Spieltag. Top. Dann ist
2: ja schon mal eine gute Aussage. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir kommen zum, zum Grill, schmeißen den an. Sizzle, du hast es schon gesagt, ich schmeiße direkt einen drauf. Davis von den Bayern gegen Bielefeld. Davis ist einfach mein Gamechanger fürs ganze Wochenende.
0: Not bad, not bad. Da gehe ich mit. Zudem lege ich noch Grillage daneben gegen gegenführt. Das wird krachen. Und nicht nur die Story, ähm, was da mit den Hooligans los war, ähm, werdet ihr von 2.0 nächste Woche hören. Denn er hätte diesmal auch Stach auf den Grill geworfen. Die Erklärung dazu kommt auch nächste
2: Woche. Naja, dann machen wir mach mal den Grill mal zu. Mhm. Die Trends ähm, haben wir ja auch so ein bisschen besprochen mit den Teams. Also ich kann. Also ich, ich sehe das natürlich durch die Stuttgart-Brille. Ich sehe Stuttgart als eine starke Comeback-Mannschaft. Noch nicht jetzt, aber bald. Und ähm, ansonsten glaube ich auch, dass Hoffenheim sich stabilisieren könnte und dadurch auch einiges an Punkte versprechen könnte, was man jetzt noch nicht sieht. Ähm, man wartet immer noch auf die Leipzig-Explosion, dass es halt beim jedem Spiel Klick macht. Könnte auf jeden Fall passieren, Leverkusen wird, wenn Schick und Alario zurück sind. Oder einer der beiden. Also Schick ist noch wichtiger als Alario. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die nochmal richtig Gas geben. Ähm, und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass die Bayern die Rückrunde sehr klar dominieren werden und ähm, dass es keine großen Ausfälle mehr auf dem Weg bis dahin geben wird. Hoffen wir das Beste. Dann euch allen da draußen ganz viele Punkte und viel Erfolg. Bleib Spiel. Bleibt gesund und bis nächste Woche.